0: Que o ser humano é um animal contraditório por essência, disso eu não tenho a menor dúvida. A síndrome de vira-lata é acreditar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E a síndrome do narciso é acreditar que o nosso umbigo ele importa mais do que o outro. E com base nesta contradição, vamos vivendo a vida. Pois o que é o ser humano, se não uma inconstância de imperfeições, de não saber exatamente aonde está e aonde quer chegar. E é sobre essa contradição que tanto se faz presente é que vamos tratar aqui neste vídeo. Então, vem comigo! A você que acompanha o canal Vida Cotidiana, mais uma vez seja bem-vindo. E para você que chegou pela primeira vez, Seja bem-vindo também e peço que se inscreva para fortalecer o canal caso você goste desse tipo de conteúdo, ok? Vamos falar sobre a contradição existente entre a síndrome de vira-lata e a síndrome de Narciso. Com certeza você vai se identificar muito com ambas as síndromes, porque se você está me assistindo agora, muito provavelmente você é um ser humano. Ou um alienígena, será? Então, para a gente começar a ter esse entendimento do que são essas duas síndromes, vamos tratar aqui de alguns exemplos, para ficar mais prático a questão da absorção do conteúdo. Você já deve ter ouvido falar, ou você mesmo já deve ter tido essa opinião, de que filme brasileiro não presta de que são todos farinha do mesmo saco, e que os filmes que realmente fazem sentido, que são gostosos de serem assistidos, são somente os gringos, seja das produções de Hollywood em geral e por outros estúdios também. Mas os filmes brasileiros, só pelo fato de serem brasileiros, são ruins. E realmente, se você for parar para ver, muitos, para não falar a maioria, são. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, nem tudo é tão ruim que não tenha nada de bom que possa ser reaproveitado e nem tudo é tão bom que não tenha nada de ruim que possa ser melhorado. E partindo deste pressuposto, a gente pode compreender que existem situações boas e ruins em ambas as partes. É claro que, numa régua qualitativa, sempre vai pesar uma das partes, seja a parte ruim de algo ou seja a parte boa. Mas, de alguma maneira, as duas polaridades estarão presentes naquilo. E eu quis trazer aqui esse exemplo primeiro, sobre os filmes brasileiros e os filmes gringos, porque isso é o mais comum de ser observado. Realmente, tem alguns filmes brasileiros que, sim, eles são bons, e dá para você apreciar, de fato. Da mesma forma, existem músicas brasileiras que são tão boas do que as gringas, e assim sucessivamente. Mas a síndrome de vira-lata faz com que a gente ache que aquilo que é nosso, de maneira coletiva, assim falando, é ruim porque é nosso. Nós temos a tendência de acreditar que aquilo que está no nosso bando não é digno de apreciação. É claro que eu não estou dizendo para você achar tudo bom só porque faz parte da sua bolha, do seu bando, por assim dizer. Estou dizendo é que você deve fazer uma diferenciação sábia do que, que é bom de uma maneira estética falando, e quando eu digo estética, não estou dizendo simplesmente pela figura representativa, a imagem que aquela pessoa apresenta naquele conceito moral do que é belo ou não, não é isso, mas sim no sentido de algo apreciável. É isso quando eu digo de estética neste contexto. E da mesma forma que é de fora também, a grama do vizinho, ela nem sempre vai ser mais verde que a nossa. Eu trago esse exemplo aqui do cinema também comparando que existem filmes estrangeiros que são horrorosos, que não são belos de uma maneira apreciável falando. E isso vale para qualquer outra coisa. O que eu quero dizer é que nós temos esse senso de a grama do vizinho é mais bela no sentido coletivo, agora quando trazemos para o individual, aí a coisa muda de figura. Aí o nosso ego tende a gritar e falar não, você, pessoa... É melhor do que qualquer outra pessoa. Você é o indivíduo mais especial que existe na face da Terra. Então, o que você disser vai ter uma grande validade em relação a qualquer outra pessoa. E essa contradição talvez seja a pior de todas aquelas outras que nós, enquanto seres humanos, praticamos por aí. E não é muito difícil de você ver as pessoas se vangloriando por aquilo que fazem na sua individualidade. E até mesmo nessa individualidade, muitas das vezes na desmembração daquilo que ela faz individualmente falando, pode surgir outras coisas que ela acredita para si, pelo fato de ela mesma ter feito aquilo já é ruim por natureza, na crença dela, aí acaba entrando em contradição mais uma vez, e aí a gente observa muito essa questão de que o ser humano ele tende a ter um raciocínio não muito voltado pelo lado da racionalidade, quando ele vai observar algumas coisas. E aí você observa com muita clareza o lado emocional, às vezes falando mais alto, às vezes falando mais baixo, e assim causando diversas formas de fazer com que um pensamento ele saia de sintonia e torne aquela pessoa contraditória naquilo que ela fala. Em alguns discursos de pessoas por aí, você observa que, ao mesmo tempo que ela está tendo um discurso alinhado mais pela questão da autoestima, pela questão do autocuidado, pela questão do amor próprio, principalmente, hora ou outra ela acaba se escorregando e deixando claro de que ela não tem amor próprio e não tem autoestima em alguma outra área. Por isso que eu falo que é um ponto a ser observado, que como eu disse no começo, não tem nenhum problema você ser contraditório às vezes. Porém, quando você faz da contradição um estilo de vida, realmente isso é um claro sinal de que você não anda bem. Não anda bem naquilo que você tem como propósito de vida, de que você é uma pessoa que está perdida, que precisa urgentemente de uma orientação sobre como avaliar aquilo que você realmente quer, aquilo que você é. Por isso que é importante que nós, seres dotados de racionalidade, tenhamos um entendimento daquilo que a gente pretende para a nossa vida. E aí a gente tem que fazer uma análise, observar nossas atitudes, para compreender se estamos agindo de maneira vira-lata ou se estamos agindo de maneira narcísica. Como já falei em vários vídeos, não me canso de repetir, pois esse conselho é para a vida. Se eu pudesse dar um único conselho para você, ele de fato fosse ouvido, seria a questão do equilíbrio. O caminho do meio, ele realmente é o mais sábio. Ele é o que te traz a questão do autoconhecimento. Ele te faz você ascender enquanto pessoa e faz com que você desbloqueie as outras fases da sua vida. É como se fosse, de fato, um videogame que você precisa ir vencendo fase por fase. E se você não tem essa chave do equilíbrio bem alinhada, realmente as coisas passam a ficar dispersas para você. E aquilo que você, talvez, tenha como objetivo principal de vida pode ficar mais inalcançável a partir do momento em que você não faz do equilíbrio um estilo de vida. Por isso que fazer da contradição como um lifestyle, como eu citei, realmente vai fazer de você uma pessoa insegura, uma pessoa que cedo ou tarde terá a depressão batendo na porta. E se você não está seguro de si, se você não está bem enraizado dentre aquilo que você de fato acredita, realmente você será um alvo fácil, não só para a depressão em si, mas qualquer outra doença de cunho psicológico que venha a querer adentrar em você. E para tornar mais claro ainda todos esses exemplos que aqui estou trazendo neste vídeo, também cito sobre o reverso dessa situação. Quando a síndrome de vira-lata ela é deixada de lado, mas vem uma outra síndrome, que é a síndrome do Pitbull, que é você acreditar que aquele todo do qual você está inserido é muito bom, e só pelo fato de ser aquele todo, o seu todo, digamos assim, você está no caminho certo e que, portanto, aquilo é o que deve ser percorrido por tudo e todos. Por exemplo, a gente vê aí no caso das bolhas ideológicas, as pessoas brigando por conta de ideologias políticas, acreditando que a sua própria ideologia, justamente pelo fato de terem várias pessoas tendo aquele mesmo pensamento que você, você acha que está correto e que, portanto, todas as outras pessoas também devem acreditar que aquilo, a sua bolha, é a bolha que realmente é detentora da verdade e que qualquer coisa que fuja daquilo está errado. Então você passa a ter a síndrome do vira-lata ao contrário, o que é tão ruim quanto a síndrome do vira-lata. Que nesse caso concreto é você colocar o coletivo do qual você faz parte, como o número um, como o inquestionável. Então, isso também é outro ponto a ser observado. Já que estamos falando de opostos, também existe a síndrome oposta da síndrome de Narciso, que nada mais é do que quando você tem ausência de amor próprio. E quando você não tem um autoconhecimento muito bem definido e que você não acredita em si mesmo, você acaba considerando que você só tem uma opinião válida a partir do momento em que várias pessoas compram a sua ideia, que é o caso da síndrome do pitbull. Então você não tem personalidade própria. Nesse contexto, você busca o tempo todo aprovação social, para que assim as pessoas possam olhar para você e enxergar em você alguém de credibilidade. Se você não tem essa validação de terceiros, dessa bolha do qual você pretende ser um pertencedor, você simplesmente acaba sendo um sozinho. E isso vai te causar frustração pessoal, porque uma vez que você não se conhece e que você projeta nessa bolha social tudo aquilo que o outro pode enxergar de valor em você, então as coisas, de fato, vão fluir de maneira negativa. E isso é algo que você tem que ter muita atenção, pois poderá te prejudicar muito no decorrer da sua vida. E para chegar na reta final do vídeo, volto a chamar a atenção sobre o quão importante é ter esse discernimento. Você não deixar com que a síndrome de vira-lata fale mais alto e também não deixar que a síndrome de narciso também berre. Por isso que é importante avaliar os cenários de maneira bem crítica e não tomar nenhuma decisão com base unicamente naquilo que você acha, mas sim com base na análise. Então, guarde essa palavra que ela fará todo sentido daqui em diante. A partir do momento que você usa a análise para tudo na sua vida, as coisas tendem a se apresentar de maneira mais coesa diante de ti, ok? Então, o meu recado de hoje foi esse. Quero muito ouvir a sua opinião. O que, que você acha sobre esse assunto? Quais são os exemplos de síndrome de vira-lata que você pode citar, dos quais eu não citei aqui no vídeo? e quais também os outros exemplos da síndrome de Narciso, que também são relevantes para serem colocados aqui em discussão. Te agradeço por ter estado aqui comigo até o fim. Um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo e até breve!